1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Heute begrüßen wir Professor Dr. Nikolaus Rajewski.
0: Er ist Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Berlin Institute for Medical Systems Biology, eine Erweiterung des Magdellbrück-Zentrums um medizinische Systembiologie. Außerdem hat er das Konsortium Lifetime ins Leben gerufen. Was genau macht das BIMSB und womit beschäftigt sich Lifetime?
1: Tja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was hat das alles mit Digitalisierung zu tun? Darüber möchten wir heute mehr erfahren und, lieber Nikolaus, wir beginnen immer mit der gleichen Eingangsfrage, nämlich stell dich doch unseren Zuhörern einmal mit eigenen Worten kurz vor. Ich habe mich ja sehr gefreut, gerade im Vorgespräch zu erfahren, du bist ja gar kein Berliner, sondern Kölner.
2: Ja, also schönen guten Tag erstmal und ähm, ja, ich bin Kölner, in Köln geboren, aufgewachsen und habe da auch äh, studiert und zwar äh, theoretische Physik und äh, bin damit äh, dann in die äh, USA gegangen als äh, Postdoc und habe da ähm, nach einem Jahr äh, meine Liebe für die äh, Biologie entdeckt, die vorher nicht da war und das kam, weil ähm, klar wurde, dass, man, ähm, dass es technische Möglichkeiten gab, um zu quantifizieren, was in Zellen äh, molekular passiert. Und das fand ich damals äh, so spannend, das war so ein riesiges Neuland, dass ich beschlossen habe, mich mit meinen ähm, äh, theoretischen oder, oder Computermethoden, die ich gelernt hatte, dem de, mich da reinzubewegen. Äh, und äh, war dann an Rockefeller University äh, im Zentrum für Physik und äh, Biologie und habe da dann wirklich angefangen, Biologie zu lernen und äh, ähm, zu studieren und äh, ähm, Forschung zu machen. Es war ein super Umfeld äh, gerade dafür und äh, wurde dann ein paar Jahre später ähm, äh, Assistant Professor an NYU, New York University. Ich war der erste äh, hauptsächlich computationally arbeitende Professor, den sie da ähm, Rekrutiert haben. Ich war Tenure Track und es ähm, war eine große Sache für das Department of Biology, äh, zeigte aber so ein bisschen, äh, wie wichtig äh, damals die die äh, die Computational Analysen für, für biologische, für das Beantworten von biologischen Fragestellungen wurde. Und äh, dieser Trend hat sich dann äh, in, in ja, ist nochmal viel stärker geworden, wird immer noch stärker, auch jetzt noch ähm, mit den neuen Fortschritten im Machine Learning, künstlicher Intelligenz. Äh, ohne diese Sachen geht es gar nicht mehr und es wird eigentlich immer wichtiger, ähm, die Data Sciences äh, mit den experimentellen klassischen Disziplinen wie, wie ähm, Biochemie und Molekularbiologie äh, zu verbinden. Und äh, das habe ich dann ähm, halt angefangen, immer mehr zu machen, auch in meinem Labor. Ich wurde auch immer experimenteller, also schon damals war mein Labor dann zum Teil experimentell, zum Teil ähm, theoretisch, äh, aber innerhalb von einer Gruppe. Und äh, dann bekam ich äh, 2006 das Angebot vom Max-Derböck-Zentrum, äh, da nach Buch zu kommen, ähm, äh, in Berlin, um äh, dort äh, als äh, äh, full professor, meine Arbeiten weiter entwickeln zu können. Und das habe ich dann mit einigem Schmerz in New York verlassen, wo ich ja fast neun Jahre war, gemacht, weil ich in Berlin eine gewisse Aufbruchsstimmung gewittert habe und dachte, jetzt kann man mal wirklich auch neue Sachen richtig schön aufbauen und dachte, das ist ein Super Abenteuer. Ähm, ich habe dann ein paar Jahre später äh, gemerkt, dass äh, was passieren müsste, ist eigentlich das Max-Delbrück-Zentrum ist im Buch, aber um wirklich äh, die Data Sciences mit der mit der mit den Experimentellen zu verbinden, braucht es die Nähe zu den Universitäten. Und wenn man das dann auch wirklich in die Krankheiten auf Krankheiten anwenden will, auch wirklich die direkte Nähe zur Charité. Und dann schien es mir, dass ich das MDC, das max delbrück zentrum besser auch in die Stadt rein entwickeln würde und habe dann angefangen, Pläne zu schmieden für eine solche Erweiterung, für ein neues Institut hier in Mitte, in, in Berlin-Mitte. Hab habe dafür Anschubfinanzierung bekommen. Nach Review wurde das vom Ministerium verstetigt. Und äh, auch Geld für den Neubau gab es und um das Ganze zusammenzufassen, ähm, es hat die, das hat ungefähr zehn Jahre gedauert, bis äh, wir dann schließlich in das neue Gebäude eingezogen sind. Äh, hier in Mitte äh, ist ein Traum, der wahr geworden ist auf dem äh, äh, Humboldt Campus, Universitätscampus, aber äh, in direkter Nähe zur Charité und das wird wahrscheinlich jetzt im Verlauf des Gesprächs auch nochmal sehr wichtig werden. Wir haben im Verlauf dieser zehn Jahre ähm, 26 neue Gruppen berufen äh, hier ans Bimsby, wie wir es liebevoll nennen, Berlin Institute for Medical Systems Biology, und äh, arbeiten äh, zusammen ähm, äh, an der äh, an Möglichkeiten äh, mit äh, den neuen Methoden, äh, die wir auch zum Teil mitentwickeln. Äh, in nicht nur gesunde Prozesse, nicht nur gesunde Prozesse besser zu verstehen, sondern insbesondere jetzt auch Krankheiten und zwar die allerersten Krankheits, den Krankheitsbeginn zu detektieren und auch Methoden dann, um einzugreifen. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren eine immer stärker werdende Partnerschaft mit der Charité, aber auch mit dem Berliner Institute for Health, dem BIH, aufgebaut und natürlich auch hier zu den äh, Universitäten. Also wir sind so ein bisschen vom Max-Delböck-Zentrum ein sehr wichtiges, glaube ich, ähm, ähm, ja, äh, Binde, eine, eine Brücke geworden äh, zur Charité. Und ich glaube, das ist erster Anfang. Ähm, es kommen immer mehr Leute, die, die das äh, sehr exciting finden. Und so sind wir eigentlich gerade, glaube ich, in einem wirklich interessanten und spannenden Moment unserer Entwicklung. So, jetzt stoppe ich erstmal. <lacht>
1: es waren ja sehr, sehr viele interessante Dinge schon dabei von deinem Leben, da muss man ja einfach mal sagen. Nichtsdestotrotz, jetzt müssen wir ja ein bisschen auf den Punkt kommen, weil viele Zuhörer, einschließlich meiner Person, haben bisher nur die Hälfte verstanden. Also, du sagst ja selber, ähm, hier ist vieles im Umbruch. Du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, studierter Mathematiker, Physiker, bist Biologe. Und jetzt geht es ja hier drum, Systembiologie und dass ihr damit auch ein bisschen die ja, Pathophysiologien des gesunden Körpers, aber auch die Krankheiten ähm, verstehen wollt. Wie wirkt sich das denn jetzt genau aus? Gibt es da ein konkretes Beispiel?
2: Ja. Also erstmal würde ich gerne erklären, warum wir alle so excited sind, die Methoden aus der Grundlagenforschung auf die Krankheiten anzuwenden. Ja, Und der Grund ist, dass wir jetzt Technologien haben, die es erlauben, in einer einzelnen menschlichen Zelle zu digitalisieren, was für molekulare Prozesse gerade in dieser Zelle passieren, die dazu führen, dass die Zelle Entscheidungen trifft. Ja, Also wird sich die Zelle weiterentwickeln, wird die, wird die Zelle mit Nachbarzellen kommunizieren, wenn sie das tut, was ist dann das Resultat von dieser Kommunikation, aber eben auch, was für molekulare Prozesse passieren, wenn die Zelle krank wird. Und das digitalisieren wir in jeder Zelle einzeln und können also zum ersten Mal in der Geschichte der Biologie wirklich in der Einheit des Lebens der Zelle für jede Zelle digitalisieren, was in dieser Zelle passiert, was die an wichtigen, was die Grundlage für die, ja, für das Leben und Sterben und Krankwerden und Gesund bleiben dieser Zelle ist. Und das können wir nicht nur für eine Zelle, sondern das können wir äh, für Hunderttausende von Zellen in, in, in äh, einem Experiment machen. Und deswegen äh, ist die ähm, große Vision und Idee, äh, die wir jetzt verfolgen, dass wir mit diesen neuen Methoden viel früher sehen können, wann Zellen im menschlichen Körper krank werden. Ähm, und das ist äh, extrem wichtig, glauben wir, weil ähm, also erstmal bei früher Krankheitserkennung äh, ist es so, dass man äh, wenn es zum Beispiel Krebs ist natürlich ist es dann kann man noch viel besser äh, einschreiten. Wenn man länger wartet, äh, dann entwickelt sich die Krankheit äh, im Körper immer weiter äh, und dann kriegt man irgendwann Symptome, äh, geht äh, zum Krankenhaus und dann wenn man Krebs oder, oder eine neurodegenerative Krankheit hat, hat zum Beispiel, beginnt dann ein, ein wirklich meistens halt sehr schwieriger Kampf gegen die Krankheit, in der es meistens beim Krebs zum Beispiel eigentlich nur darum geht, den Krebs zu töten, also den Tumor zu entfernen, den Tumor äh, äh, zu vergiften, äh, den Tumor mit Immuntherapie äh, abzutöten. Ähm, aber es ist eigentlich zu spät, um sozusagen die, die ähm die Krankheit gar nicht, also die Krankheit wirklich selbst zu heilen, die, diese diese Gewebe wirklich zu heilen, dafür ist es meist zu spät und meist sind die Therapien teuer und auch sehr invasiv und ähm, ähm, schwierig für für äh, den Menschen und die äh, Familien. Und wir wissen aber, dass eben sehr häufig der Krebs viel früher entsteht, äh, auch bei neurodegenerativen Krankheiten wissen wir das inzwischen. Ähm, die Experten glauben, dass zum Beispiel bei Alzheimer äh, die Krankheit ungefähr 20 Jahre entsteht, bevor die ersten Symptome da sind. Und insofern ist die, ist die Idee, dass wir mit diesen neuen Technologien jetzt in der Lage sein werden, die ersten Krankheitsanzeichen in einzelnen Zellen viel früher aufzuspüren, als das jemals möglich war. Darf ich kurz Und, einhaken? Klar, ähm, welche
1: Art der Zellen untersucht ihr da? Also sind das dann die Stammzellen oder sind das bereits äh, weiterentwickelte Zellen? Und die andere Frage, ähm, wie digitalisiert ihr denn welche Informationen dann?
2: Okay, also das, das, die die Methode ist für praktisch alle Zellen äh, anwendbar. Und äh, so äh, digitalisieren wir äh, gewissermaßen... Also, Nervenzellen, Krebszellen, Stammzellen, Magenzellen, Nierenzellen, alles gibt es eigentlich keine Grenzen, Herzzellen auch. Und was wir da eigentlich machen, ist, wir, wenn ich sage, was molekular in den Zellen passiert, was das heißt, ist, dass das Genom, das wir alle in unseren Zellen tragen, also das Erbmaterial, was wir von, von Vater und Mutter äh, bekommen. Äh, das liegt in der Form von dem berühmten Doppelhelix äh, in ein paar Milliarden Bausteinen ACGT, den, den Bausteinen des Lebens äh, in Chromosomen äh, verpackt in jeder Zelle und wird nun von jeder Zelle ständig ausgelesen. Also man nennt das äh, in der Biologie transkribiert, das heißt, es wird äh, davon äh, RNA hergestellt, das ist ein Zwischenstoff, äh, sogenannte, äh, man nennt das auch die Message, äh, das ist ein Zwischenstoff, von dem dann äh, letztlich Proteine synthetisiert werden, die dann wirklich die Funktion meistens äh, in den Zellen erfüllen, die äh, abgearbeitet werden müssen und was die neuen Technologien machen, in jeder Zelle werden die RNA-Moleküle ähm, können ähm, eingefangen werden. Die, die werden äh, durch äh, äh, bestimmte Biochemie gefangen und kriegen dann einen kleinen Barcode, einen kleinen molekularen Barcode ähm, angehangen ähm, und wenn man dann später äh, die, diese ganzen Moleküle, die man eingefangen hat, aberntet äh, von allen Zellen, in man das gemacht hat, äh, gemeinsam, und dann sequenziert man das alles. Sequenzieren ist äh, sind die Methoden, mit denen man die Abfolgen von ACGTs äh, bestimmt. Diese Methoden haben sich in den letzten zehn Jahren unwahrscheinlich äh, weiterentwickelt. Wir können also Billionen von... Ähm, ähm, Baustein sequenzieren. Und was man dann bekommt, ist ein digitales Bild von den Molekülen in jeder Zelle, also der, der RNA in jeder Zelle. Was bedeutet, man kriegt einen Einblick, einen quantifizierten digitalen Einblick in, das, in, in die Aktivität des Erbmaterials. Welche Gene sind werden gerade gemacht, welche, welche Gene werden nicht gemacht, welche Gene sind aktiv. Ähm, auch äh, über Mutationen in diesen Genen kann man darüber lernen. Diese Methoden, ist das, ist das ungefähr verständlich erklärt? Ähm, oder, ähm, nee, absolut. Du, äh, ich, ich kann
1: auch folgen, sonst wäre ich schon eingeschritten. Okay. Ähm, ich finde es äh, super
2: spannend. Okay, also ähm, wir digitalisieren wirklich, wir zählen die Moleküle in den einzelnen Zellen aus die RNA-Moleküle, können das aber inzwischen auch, äh, können wir auch sehen, welche nicht kodierenden, also welche Stellen im Genom, im, im Buch des Lebens, äh, sind eigentlich gerade aktiv, um zu steuern, äh, welche Gene gerade aktiviert werden. Äh, das ist ein weiterer Durchbruch in diesen äh, Technologien. Das heißt, wir kriegen auch ähm, digitale Daten über Ursache und Wirkung von den biologischen molekularen Prozessen, die in einer Zelle ablaufen. Okay, mhm. und das ist also jetzt dann so, dass wir eigentlich zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Biologie sozusagen Daten erzeugen in, in riesigen Umfang, nämlich also in jeder Zelle ähm, sogenannte genomische auf genomischer Skala äh, Daten. Die, die wirklich beschreiben, was in den Zellen vor sich geht. Also die, die wirklich einem sagen, ja, also das, das sind, in diesen Daten liegt der Grund, warum die Zelle dann zum Beispiel krank wird. Das heißt, sie kriegen Daten, nicht nur einfach viele Daten, sondern kriegen unwahrscheinlich informative, wichtige Daten. Und die kann man jetzt mit Methoden wie Machine Learning dann eben bearbeiten. Man kann mit diesen Methoden dann rausfinden, was für Korrelationen sind da, was was sind die Beziehungen? Und es gibt auch immer mehr Wege um Ursache und Wirkung, auch mit dem Anwendung des bestehenden biologischen Wissens und mit Experimenten, um dann auch Ursache und Wirkung ableiten zu können. Das heißt, es ist eine ziemlich, ich finde schon eine ziemlich umfangreiche Revolution, die da gerade äh, abläuft. Und wir sind eben, äh, was wir hier machen, ist diese Revolution auf Krankheiten anzuwenden, wirklich gezielt mit unseren äh, klinischen äh, Kollegen zusammen. Absolut.
0: Also das äh, klingt klingt extrem spannend. Und ich dachte immer, wir sind die Einzigen, die digitalisieren. Und... und äh, äh, ähm, aber äh, du hast du hast gemeinsam mit einer Professorin vom Pariser Institut Curie äh, das Konsortium Lifetime ja ins Leben auch gerufen, welches, ich äh, glaube, über zehn Jahre als Future and Emerging Techno Technologies, Flagships-Projekt der EU, durchgeführt wurde. Kannst du uns da vielleicht doch was drüber äh, sagen, wer da beteiligt ist, worum es da geht und wo Sehr ihr gerne. Da vielleicht auch Vorbild seid?
2: Ja, sehr, also sehr gerne. Wir haben das angefangen vor einigen Jahren, weil mir klar war eben, dass man diese diesen Ansatz, diese Technologien in die Krankheiten zu bringen, das machen wir natürlich hier in Berlin sowieso, aber es war mir klar, dass wenn wir das auf europäischer Ebene uns da zusammenschließen und gemeinsame, ähm, Standards entwickeln und uns gut austauschen und vielleicht auch diese ja, Riesenmenge von Krankheiten ein bisschen aufteilen, weil kann ja nicht jeder alles machen, dass wir dann insgesamt viel schneller ähm, wären und ähm, bessere äh, Fortschritte machen könnten. Und äh, so kam dieses äh, europäische äh, Konsortium äh, zusammen. Es äh, sind mehrere hundert äh, Wissenschaftler und äh, wir haben uns, äh, ich glaube, auch äh, sagen zu können, wir sind, also ich, ich glaube, alle führenden ähm, ähm, Institutionen sind da mit dabei. Äh, es sind auch äh, über 100 Companies übrigens dabei, weil auch von Anfang an klar war, dass mit diesem Ansatz ähm, äh, wahrscheinlich sehr schnell Fortschritte gemacht werden können, um, um wirklich in die, Innovation zu gehen, ja, um, um, um wirklich dann auch Sachen herzustellen, die den Menschen dann wirklich helfen. Hm. Und deswegen waren von Anfang an auch, sind halt die Companies sehr daran interessiert, auch an neuen Gründungen und so weiter. Und wir haben uns eben zum, wir haben uns hinter dieser Vision, dass wir Krankheiten früher entdecken können und, und früher abfangen können. Ja, Man, man nennt das Interception auf, äh, auf Englisch, haben wir uns äh, vereinigt. Ich möchte hier kurz vielleicht einwerfen, das ist ganz interessant, ähm, ähm, von einer größeren Mediz medizinischen Perspektive betrachtet. Also es gibt ja einmal die klassische Prävention, das sind, ja, also man sollte sich natürlich gesund ernähren und, und Sport machen und so weiter und noch vieles andere, um überhaupt zu verhindern, dass man äh, krank wird. Und also das ist die klassische Prävention. Und ähm, als, ja, sehr weit davon entfernt ist die ähm, bestehende ähm, Hauptteil der, der Medizin im Krankenhaus, äh, wo der Mensch hingeht, wenn er halt Symptome hat, ja wo die Krankheit eben da ist. Und meistens eben leider, wenn es schon eigentlich recht spät ist. Ja, also. Und der Ansatz, den wir hier entwickeln, und den wir auf europäischer Ebene implementieren wollen, der liegt dazwischen. Ja, das ist, das fällt sozusagen, das verbindet diese, diese große, ähm, ja, vielleicht ja auch Lücke zwischen Prävention und ähm, Medizin, dem, dem symptomatischen Patienten, wenn ich das mal so so sage. Und ich glaube eben, das wird für für einige Krankheiten wird das dann eben äh, auch eine, eine ja, deutliche Verbesserung der der Behandlungsmöglichkeiten äh, generieren. Jetzt aber nochmal zurück zum Konsortium. Das haben wir also dann gegründet. Wir sind durch ähm, wir haben uns beworben für dieses äh, fet Flagship äh, Programm, äh, was mit einer Milliarde für zehn Jahre ausgestattet war und wir sind da äh, tatsächlich äh, durch zwei Evaluierungsrunden äh, äh, gekommen, was also extrem kompetitiv war, darf ich ihn, darf ich euch sagen und waren alle ganz äh, stolz und äh, ähm, haben dann äh, eine Million Euro bekommen, um äh, die, Imple die, die Implementation unseres Vorhabens auf europäischer Ebene auszuarbeiten. Ja, also wie macht man das jetzt wirklich, was wir vorhaben? Wie implementiert man das? Dafür haben wir von der Europäischen Kommission dann eine Million bekommen. Aber gleichzeitig hat die Europäische Kommission einfach das Flagship-Programm als solches gestoppt. Das hatte nichts mit unserem Antrag zu tun, das war einfach eine politische Entscheidung und die sechs Finalisten, die übrig geblieben waren, die haben alle die Millionen bekommen, um die Implementierung auszuarbeiten, aber das die die ausstehende eine Milliarde Gewinn, die die wurde die das Programm wurde einfach abgesagt, gecancelt. Mhm. Das war natürlich, das ist ungefähr so, wie, 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 wenn man eine Olympiade macht und dann äh, gehen die Sportler alle da durch die, durch die Rennen und sagen wir im 100-Meter-Lauf, äh, im Finale sagt man, ja, ihr könnt jetzt rennen, aber äh, es gibt dann keine Medaillen mehr. Mhm. Und, äh, so, äh, so ein bisschen so ist das. Und das ist natürlich äh, schon enervierend. Äh, dann wurde uns gesagt, allerdings, man würde uns irgendwie in, in die perspektivischen, äh, Funding-Strategien äh, der Europäischen Kommission einbinden. Äh, dann kam die Pandemie äh, und ähm, ja, äh, Brexit äh, kam kurz vorher. Das Europäische Parlament wurde, wurde neu gewählt. Also da gab es einige, sage ich mal, Durchrüttelungen. Äh, aber die, die Diskussion geht weiter. Also wir sind mit, gerade mit dem Europäischen Parlament in, in, guter, äh, in guten Dialog, um äh, dafür zu sorgen, dass dass diese Sache wirklich dann auch irgendwann gefandet wird. Davon unabhängig wird natürlich diese Forschung, diese Ansätze werden natürlich jetzt gemacht. Also wir machen es hier in Berlin, es machen unsere Kollegen in Italien, überall geschieht das jetzt. Es wäre natürlich nur eben, wie gesagt, eigentlich toll, wenn das europäisch äh, wirklich zusammengeschaltet werden würde, weil dann eben direkt wirklich viel schneller noch ähm, Fortschritte gemacht werden können und äh, die mh, ja die, die Sachen nicht doppelt und dreifach immer wieder an ja, verschiedenen Örtern äh, gemacht werden. Ne? Also ähm, das passiert jetzt sowieso und, und das ist in, wir haben auch die ganze Sache, dass das ganze Lifetime ähm, Sache veröffentlicht. Also es, wir haben es in Nature äh, mit 300 Wissenschaftlern veröffentlicht, das ist schon mal eine Riesensache, ähm, zu, zu sehen, dass sich da wirklich die ganzen ja, Spitzeninstitute hinter, dieser, hinter diesem Ansatz geschlossen aufstellen. Das ist nicht so häufig in den Lebenswissenschaften, kann ich Ihnen sagen, kann ich euch sagen. Ähm, und ähm, ja, also auch klar, dass national die Leute sehen, also die, die, die Geldgeber, ja, das ist erscheint, also es ist halt sehr wichtig, da muss jetzt irgendwas gemacht werden und jetzt ähm, in verschiedenen Ländern fängt das jetzt an. Und wir versuchen eben auch hier in Berlin und in Deutschland natürlich, äh, uns mit uns hier die, die Sache äh, vorwärts zu treiben und das, das tun wir sehr aktiv. Klingt sehr, sehr gut. Ich würde gerne nochmal, weil ich das wirklich unfassbar
1: ja auch zukunftsorientiert finde, äh, letztendlich auf die Digitalisierung der Zellen ja. zurückkommen. Weil das ist ja jetzt auch für mich als Arzt nicht ganz unwichtig. Ähm, da kommt ein Patient, der muss ja dann nicht unbedingt Beschwerden haben. Du sagtest ja eben, das wird ein Bindeglied werden zwischen Prävention, das heißt ich versuche Krankheiten zu verhindern, ja. und den ersten Symptomen. Wie muss ich mir das vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vorstellen? Ja. Wird man die Patienten dann zu einem Zellcheck schicken?
2: Ja, also okay, das ist, das ist eine natürlich sehr gute Frage. Und ich, ich sag jetzt mal, wie wir uns das wirklich in der Zukunft vorstellen, was in welche Richtung sich also ein Teil der Medizin entwickeln wird. Ich glaube, dass das es wird so sein, dass viel mehr durch Monitoring gemacht werden kann durch Urin, Speichel, Blut, was auch immer, liquid, flüssige Biopsien, die, die für den Menschen nicht invasiv sind, weil es ungeheure Fortschritte gibt in diesen Flüssigen Biopsien zu entdecken, was da eigentlich für Zellen und Moleküle drin sind und darüber dann Schluss zu folgern, was in dem Körper vielleicht gerade ähm, passiert und auch an pathologischen Prozessen äh, passiert. Und das, das ist sozusagen ein sanftes Monitoring, was dann, was dann hoffentlich äh, eben früher viel, viel besser frühe Veränderungen. Ähm, sozusagen ein Alarmsignal geben kann, dass da gerade was passiert, was sich vielleicht in eine Krankheit reinentwickeln kann. Und ähm, ja, dann ähm, brauchen wir longitudinale Studien äh, von äh, Krankheiten, um um dann einsortieren zu können, äh, in, in, welchem, in welcher Phase der Krankheit befindet sich gerade dieser äh, Mensch, in welcher hoffentlich frühen Phase. Und dann werden wir hoffentlich molekular besser verstanden haben, was diese Krankheiten treibt, weil wir eben viel früher gucken können, weil wir eben viel bessere molekulare Informationen bekommen. Das heißt, der Traum ist wirklich dann vorhersagen zu können, okay, bei diesem Patienten mit dieser Form von molekularer, molekularem Befund ist die Vorhersage, dass das und das passieren wird und dass wir deswegen so und so jetzt eingreifen könnten.
1: Das ist ja das Nächste, was dann kommt. Ne? Also ja. das ist ja zum einen, wir haben ja dann plötzlich eine Vorhersagemöglichkeit, aber aktuell hätten wir ja gar nicht die wirklichen passenden Therapien dazu. Genau. Mich erinnert das so ein ja. bisschen alles an die Target-Therapies äh, äh, Krebs, äh, bei Krebserkrankungen. Ja. Das heißt, wirklich individuell zugeschnitten auf die jeweiligen molekularen Marker gibt es dann mittlerweile ja kaum noch Chemotherapien, sondern teilweise Therapien, die unser Immunsystem anregen genau. und so weiter und so fort. Ja sowas müsste man ja jetzt parallel auch schon wieder entwickeln. Deswegen meine Frage. Ähm, da werden ja andere Wissenschaftler äh, euch ziemlich genau auf die Finger schielen und arbeiten die jetzt eventuell auch schon an den dazugehörigen Therapien?
2: Ja, klar. Also das, das ist äh, natürlich und das wollen wir ja selbst auch machen. Also ich meine, das soll jeder bitteschön natürlich mitmachen. Ähm, es, also wir, wir glauben eben, äh, also der, der, der ein entscheidender Punkt in in diesem ganzen in dieser ganzen Diskussion ist, dass durch das frühe Erkennen von pathologischen Veränderungen in Zellen ähm, wird es auch leichter sein, Targets zu finden, die diesen Krankheitsprozess abfangen. Und der Grund ist, dass ich, wenn man diese Zellen früh erwischt, sage ich mal, äh, dass man dass man dann, dass die molekularen Gründe dafür, die sind noch viel offener und, und äh, ähm, die kann man verstehen, glauben wir, ja, und auf jeden Fall deutlich einfacher, als wenn sie zehn Jahre warten und dann haben sie einen, sagen wir, soliden Tumor, und dann diese Tumorzellen, die, die, die molekular zu verstehen, ist, ist, ist extrem schwierig. Ich glaube es auch, sind dann so komplex, sind durch die Evolution im Körper während dieser zehn Jahre und also durch die Selektion, haben sich so entfernt von von gesunden Zellen, das, die sind ja also was ganz anderes und ähm, sind rein evolviert in einer in eine Situation, wo es sehr schwierig ist, sie, sie zu töten oder gar wieder äh, zu gesunden Zellen äh, zu machen. Das heißt, wir glauben auch, dass unser ganzer Ansatz eine ganz neue ähm, ja, Fülle, sage ich mal, hoffentlich äh, von neuen Drug-Targets äh, liefern wird. Und äh, das wird natürlich ähm, dann zugeschnitten sein auf den individuellen Menschen. Was denkst du, was spielt die künstliche Intelligenz
1: in Zukunft für eine Rolle, gerade jetzt bei eurem Vorgehen?
2: Also ich sage jetzt mal, äh, Machine Learning äh, Slash künstliche Intelligenz, ähm, die wird essentiell sein, äh, weil ähm, diese Form von ähm, Datenmengen kann man mit klassischer Bioinformatik gar nicht mehr richtig effektiv oder Data Science gar nicht effektiv mehr äh, analysieren. Ähm, und das, was Machine Learning gut kann, nämlich oder äh, AI, Ganz komplexe Korrelationen äh, zu entdecken und aber auch Vorhersagen zu machen, wie sich komplexe Systeme entwickeln werden, ähm, die, sind, die sind ideal für das, was wir brauchen und für die Daten, die wir erzeugen. Ähm, sind nämlich, also die Daten sind, wie gesagt, hat äh, die Daten, die beschreiben, was in den Zellen passiert und warum die Zellen bestimmte Entscheidungen treffen oder, oder krank werden. Das sind aber natürlich sehr komplexe Vorgänge. Das wissen wir aus Jahrzehnten von Molekularbiologie-Studium. Wir, wir kennen die Mechanismen, aber es sind unglaublich komplizierte Netzwerke, Interaktionen von Genen, die in den Zellen ablaufen, um dann letztlich darüber zu entscheiden, was in der Zelle passiert. Und da ist Machine Learning ein Geschenk des Himmels und das, das ginge, ja, ohne solche Ansätze könnten wir da gar nicht weiterkommen. Ich möchte aber trotzdem betonen, dass man kann, also was ich nicht vermitteln möchte, ist die Idee, dass man unheimlich viele Daten erzeugt und dann lässt man Machine Learning laufen und dann dann kann man irgendwie Krankheiten heilen. Also so 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 ist es ja auch nicht. Man muss da wirklich verstehen, was passiert. Das heißt, man muss dann Experimente machen. Man muss testen, was ist wirklich Ursache, was ist wirklich Wirkung. Man kann nicht einfach nur sozusagen mit Korrelationen arbeiten. Und was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass selbst auf dem Gebiet der, der künstlichen Intelligenz selbst gibt es immer mehr Methoden oder Entwicklungen letztlich auch den Computer beizubringen, wie man Ursache und Wirkung finden kann. ja, Oder wie man wirklich Experimente designt, um am einfachsten die weitreichsten Ursache- und Wirkungsprozesse in Zellen zu finden. Da gibt es natürlich ganz viel Vorwissen, was wir angehäuft haben, aber Trotzdem gibt es natürlich auch vieles, was wir noch gar nicht verstehen. Und wie gesagt, die Mechanismen sind eben, weil sie zusammengeschaltet werden in den Zellen, so komplex, dass man sie schlecht zum Beispiel in einfachen Grafiken auf einem Blatt Papier malen kann. Das ist eher so, wie man sich vielleicht in der Stadt Public Transportation funktioniert, ja, in die Komplexität. Das, das ist ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber so ein bisschen die Komplexität ist dahinter, was gemacht wird. Ist das ist das so ein bisschen eine, eine Antwort? die
1: Es zeigt zumindest die Kontroverse. Und ich finde auch ganz schön, dass du mit der künstlichen Intelligenz, obwohl du dir ja auf der einen Seite, ja, wie gesagt, auch, ein dass sie uns sehr viel unterstützen wird, dennoch kritisch siehst, es ersetzt eben dann doch nicht den Menschenverstand, ne? sondern es muss nach wie vor alles dann, ein, noch einmal überblickt werden, dann eben von dem Experten, der die ins Leben gerufen hat, beziehungsweise auch anwendet. Äh, von daher, ja, es war verständlich, oder, Tobias?
0: Absolut. Und wer schon mal mit der deutschen Bahn gefahren ist, der weiß, wie kompliziert der Public Transportation <lacht> ist. Äh, insofern, also äh, ich, ich finde es ganz toll, dass es so Menschen und Forscher wie dich und euch gibt, die sich eben auch darum kümmern, äh, frühzeitig äh, da hinein zu, zu, in die in die Krankheiten hineinzukommen und aber auch zu schön, wie zu sehen, wie Technologie und Medizin sich hier verbinden. Ja. Und, äh, Doc, du siehst das ja auch jeden Tag im Krankenhaus, ja. Ne? Also ich glaube, da gibt es tatsächlich wirklich noch viel zu tun. Ja, es gibt viel zu
1: tun. Ich finde das äh, natürlich jetzt hier einen ganz, ganz spannenden Ansatz der Gesundbringung. Ähm, als Lungenfacharzt bin ich halt vor allen Dingen ja auch mit Tumoren äh, in Kontakt, die früher eine Lebenserwartung von fünf bis sechs Monaten mit und ohne Therapie den Patienten beschert haben. Also ich denke zum Beispiel an die Kleinzeller, äh, eine bestimmte Tumorart, die leider sehr rasant wächst und äh, oder auch an die Nicht-Kleinzeller. Und gerade bei diesen nicht-kleinzelligen Tumoren hat sich jetzt in den letzten Jahren Unfassbares getan, eben unter anderem auf molekularer Ebene, auf Zellebene, dass da Therapien anschlagen, die den Patienten mittlerweile eine Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren beschert. Also das ist ja im Prinzip etwas, was... In drei bis fünf Jahren weiß keiner von uns, was da mit uns passiert und das halte ich eben für einen ganz, ganz großen Erfolg der Wissenschaft und der Medizin und genauso, Nikolaus, wie ihr jetzt eben vorgeht, dass ihr eben sagt, und jetzt warten wir eben nicht, bis so ein solider Tumor entstanden ist, sondern wir versuchen genau diese Sachen vorher schon in einem Zellcheck festzustellen, wenn wir das in ein paar Jahren tatsächlich etabliert hätten, das wäre, glaube ich, ein Glück für viele Patienten und auch für uns Ärzte.
2: Ja, und ich, ich möchte ähm, noch mal einen wichtigen Punkt äh, dazufügen. Äh, bei der, also du hast jetzt ja gerade von den äh, äh, wirklich sensationellen Fortschritten in der Immuntherapie äh, gesprochen, äh, wo man äh, mit den Methoden des Immunsystems Zellen dazu bringt, äh, zum Beispiel Tumorzellen zu erkennen und, und äh, zu töten. Und äh, das Bringt natürlich, das ist natürlich ein enormer Fortschritt, aber äh, trotzdem ist es so, dass halt dann nach einiger Zeit ähm, die Krebszellen dagegen auch äh, Resistenzen entwickeln können. Und äh, das ist dann häufig auch ein, ein Grund, warum dann eben die Lebenserwartung nicht weiter äh, steigt mit der Immuntherapie, sondern die Leute dann letztlich eben doch auch an diesem Krebs äh, sterben können. Und ich will nur sagen, dass auch dieser Ansatz, dass man eben mit diesen Einzelzellanalysen, ähm, die früher erkennen, das kann man auch anwenden auf solche Situationen, ja. Das heißt, wenn die Immuntherapie anfängt, dass man dann zum Beispiel monitort äh, in den Zellen, in, in den einzelnen Zellen, was passiert, wo fangen sich an, Resistenzen zu entwickeln und äh, kann dann ja auch möglich sein, dass man dann eben besser in der Lage sein wird, zu vorherzusagen, okay, jetzt entwickeln sich Resistenzen dagegen, dann dann schaltet, dann ändert man die Therapie und so weiter und so fort. Also ich will nur sagen, eine, eine, um Fortschritt zu machen, glaube ich, sind diese Einzelzellenanalysen der, ja, der Entwicklungsabläufe hier von der Immuntherapie auch essentiell.
1: Absolut, absolut sehe ich genauso. Nikolaus, wir sind leider schon wieder fast am Ende. Ähm, das hoch. ging jetzt aber echt schnell. Ja, muss ich sagen. Also todesspannend. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir nur über Digitalisierung gesprochen. Jetzt möchte ich natürlich wissen, ähm, Nikolaus, was ist denn bei dir eine analoge Gewohnheit, die du nachgehst und die sich definitiv nicht digitalisieren lässt? <lacht>
2: Gibt es nicht. <lacht> also man kann ja alles digitalisieren, aber es ähm, ist dann manchmal nicht mehr so schön. Mhm.
1: Aber was würdest du denn sagen, was ist denn so deine Lieblingsgewohnheit noch im analogen Bereich?
2: Na gut, also ich muss jetzt mit dieser, auf diese Frage muss ich jetzt antworten, ich bin ein leidenschaftlicher Klavierspieler und das... Ähm, ist für mich eine riesige Bereicherung meines Lebens und äh, das äh, ja, äh, hält mich auch manchmal am Leben und ähm, könnte mir gar nicht vorstellen, äh, ohne das äh, zu existieren. Da bin ich immer noch damals meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mir von früh an da die Möglichkeit gegeben haben, Klavier zu spielen. Da stand halt ein Klavier, nicht doof, drauf spielen und das hat mich wahnsinnig... Ich
1: genau muss mal sagen, ähm, auch wenn es ja mittlerweile auch schon digitale Sounds gibt, die einem Klavier ähneln, es geht eben dann doch nichts über ein eigenständiges Piano oder wenn es sogar geht, Flügel. Also das kann ich voll nachvollziehen.
0: Ja, das stimmt. ja ich, ich glaube, wir machen doch noch eine Podcast-Band auf. <lacht> <lacht> ja Und die musikalische Einladung erfolgt dann an dich lieber Nikolaus, sehr gerne und in diesem Zuge ist das ja schon fast auch ein Blick in die Zukunft und das wäre tatsächlich auch die letzte Frage, die wir dir noch stellen dürfen, wie denn deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
2: Okay. Also, ähm, wir feiern äh, den 200. Geburtstag von Rudolf Virchow dieses Jahr 2021 ähm, Rudolf Virchow hat hier in Berlin an der Charité ähm, 1858 in drei Monaten, ich glaube, 20 Vorlesungen äh, gehalten, in denen er das begründet hat, was, man, was er seine Zellularpathologie genannt hat. Und das war seine Einsicht, ähm, dass man menschliche Zellen, einzelne menschliche Zellen, verstehen muss, um Krankheiten nicht nur zu erkennen, sondern auch zu heilen. Das wurde eines der einflussreichsten Medizinbücher aller Zeiten. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, dass wir die Technologien haben, um diesen Traum ähm, äh, wahr werden zu lassen, nämlich wirklich in die, die einzelnen Zellen jetzt sogar zu digitalisieren. Ja, Und deswegen bauen wir hier in Berlin auf, das nennen wir Vircho 2.0, das ist ein Ökosystem aus Machine Learning, Artificial Intelligence, aus Zusammenarbeit mit der Klinik, der Grundlagenforschung und Technologieentwicklung über all die Sachen, über die wir hier gesprochen haben, aber auch mit Innovation und der Möglichkeit, die Sachen möglichst schnell in die Anwendung zu bringen. Und wir nennen das Virchow 2.0 und nennen es dann als Gebäude, wo das stattfinden wird, das Berlin Cell Hospital. Und ähm wir arbeiten hier in Berlin mit verschiedenen Institutionen zusammen. Das kann, ja, kann man ja nicht alleine machen, sondern da arbeiten wir erst mit ganz vielen Kollegen dran. Und ich finde das unglaublich spannend, mit denen allen zu arbeiten, das ist einfach toll. Wir haben auch eine super Machine Learning Artificial Intelligence ähm, Institut jetzt in Berlin. Das nennt sich Bifold. Da sitzen einfach unglaublich gute Leute, die Grundlagenforschung Machine Learning machen und das gerne mit uns zusammen auf die Krankheiten anwenden wollen, in dem Sinne, wie ich das... Also ich glaube, hier passiert dann ein bisschen was Schmelztiegelartiges. Die Disziplinen wachsen zusammen. Es, es kommen ganz neue Forschungsstrukturen. Und das ist das, wofür ich mich begeistere und mein Blick in die Zukunft, dass das hier, wo ich es direkt mitmachen kann, dass wir das hinkriegen und die, die, die Sachen, über die wir reden, vielleicht mal dann eben auch in die Realität kommen und ich habe da keine Zweifel dran. Ich denke nur, ist die Frage, wie schnell äh, passiert es.
1: Ich glaube, wenn wir deinen Gesprächen heute gefolgt sind, dann habe ich da auch keinen Zweifel dran, dass ihr
0: das mit großen Schritten vorantreibt, oder Tobias? Also, und das mitten in Berlin. <lacht> ich, ich ich bin ich finde es großartig und vielen Dank, dass wir da einen Einblick bekommen durften, oder?
1: Absolut, ganz interessant. Nikolaus, ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme. Das war Diagnose Zukunft heute mit Nikolaus Rajewski, Tobias Leipold und dem wunderbaren Doc Esser. Ob er so wunderbar ist, weiß ich nicht, aber er gibt sich immer Mühe. <lacht> Macht's
2: gut. Tschüss. tschüss. Tschüss alle. Hat Spaß ganz gemacht. Toll, Danke. Dank. Tschüss. Ja, tschüss.